0: 第五百六十八集，为了应付路上的复杂环境，他还精心的对珍妮的尸体进行了伪装，让珍妮的尸体躺在车的后排座上，头的下面还放了一个枕头。弄完这一切后，连他自己都有些迷惑，自己的女朋友睡得如此安详，到底是死了没有？一路上没有什么状况，他们很顺利的回到了家乡，只是在半路上接到了老板的电话。小杨并没有向老板隐瞒，和老板说明了情况后，还说这样做也是没有办法的事儿，是实在找不到车子才想出的下下之策。老板一听小杨用自己的豪车拉死人，立即是暴跳如雷：“你这个王八蛋，竟然用老子的车去拉死人！你赶紧把车还回来，要不然我马上报案！”小杨一听老板这个态度，怕老板找到自己。便关掉了车子上的卫星定位系统，连手机卡也换了。小杨对警察说：“他压根儿也没有想要老板的这辆车，他只是为了换一些零用钱，才把老板车子上的一台便携式冰箱和一台笔记本电脑给低价处理了。这些钱呢，也在途中加油时花了个差不多。刚才还对小杨有成见的我，在得知了这个年轻人千里运女朋友的尸体回家，不惜以身试法时。”我的心情很复杂，两个年轻的大学生，一对有情人，怎么就弄到了这种地步呢？到底是什么地方出了问题？是他们个人的问题，还是我们这个浮躁的社会生病了呢？也许，这里的答案并不唯一，但这一定是很多人埋藏在心灵深处的痛。这感慨归感慨，但是业务还是要办的。要说在殡仪馆的停尸间里整理尸体。不哭已经不错了，想要笑出来，那几乎是不可能的事儿。原因之一是这里都是尸体和来办业务的丧户，人家都很伤心，你在那儿傻笑也太不合时宜了点二是这种环境本身就很忧伤、很恐怖，绝对不会有什么幽默的元素在里面，即便是想笑，也不一定能笑得出来。不过，这个常规还是被打破了。这件事儿不但引起了管理同事们的哄堂大笑，连那些来为先人送行的商户家属们也笑了起来。大家笑完之后，便对着那具地缸式的男尸劈头盖脸的一通臭骂。这个矮胖的男人是某某办的一个主管领导，在城市的一次次开发热潮中，哪里有拆迁，哪里就有这个主任忙碌的身影。这个主任工作得力。再牛的钉子户，到了他这儿也会轻而易举的摆平。其实啊，这主任也没有什么特别的本事，只是这个人天生冷血。冷血的人虽然也有不少的工种可干，可这最合适的工作恐怕就是拆迁办和城管局了。这两个地方都有一个共同的特点，那就是软的欺负，硬的怕，专门拿没本事的老百姓、小摊小贩撒气。这些人活着没人理。死了也顶多就是臭一块地。旧社会人们形容地主老财的为富不仁和坏心肠，经常用“河边洗手都死鱼”来预指这个人的歹毒。但是他们呢，是没遇上这个主任。如果真的是遇上了，也会立即甘拜下风的。举一个例子，在一次拆迁中，两个老人不愿意搬走，其实、啊、也只是不愿意，这搬呢还是要搬的。老两口在老房子中住了大半辈子，有感情，还想再多住几天。可也就是这多住的几天，险些丢了命。一天午夜，这个主任带着拆迁队清理完其他的钉子户后，听说还有两个老人还不愿意走，这还得了？马上命令大铲车把房子给推平。工作人员提醒这个主任说：“主任，里边还有一个老头和一个老太太。”这么直接拆会搞出人命的。主任一听，骂道：“老子这是为大局考虑，就为了两个老不死的耽误了城市建设进程，那可是了不得的大事。再说了，哪个庙没有冤死的鬼啊啊，他们愿意死在这儿，那就成全了他们。”大铲车开过之处，房子立即成为了一片废墟。幸好老两口年龄虽然大了。可这腿脚灵便的很，听到了声音便跳窗逃跑了。事后，两个老人逢人便讲，说自己刚记事时看见过小鬼子，也没这么凶恶呀、啊。